0: willkommen heute ist der erste advent das kommt aus dem lateinischen adventus und heißt ankunft und das lateinische adventus domini heißt die ankunft des herrn die adventszeit ist die zeit auf der wir uns innerlich immer wieder vorbereiten auf die feier der geburt jesu wie hatte sich dies alles damals zugetragen nun, es begann und wird uns berichtet in Lukas Evangelium in Kapitel 1. Da heißt es, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Wie muss das wohl gewesen sein? Ich meine, da erscheint ein Engel. Und ich lese das jetzt so und ich glaube, wir kennen die Geschichte. Wir haben es schon so oft gelesen und schon so oft gehört, wie das wohl gewesen sein muss. Aber da kam tatsächlich ein Engel. Ich glaube, da muss ganz viel helles Licht oder irgendein außergewöhnlicher Auftritt gewesen sein. Ich lese das nochmal. Der Engel kam zu ihr. Vielleicht war das so. Vielleicht hat es so richtig geknallt, gescheppert oder helles Licht war da. Ich weiß es nicht. Aber es war auf alle Fälle etwas Außergewöhnliches. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Vielleicht seid ihr auch gerade erschreckt von dem Knall. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Maria war wahrscheinlich 15 oder 16 Jahre alt. Das war das damals übliche Alter, um sich zu verloben. Wir wissen, dass sie verlobt war. Manche sagen sogar, dass sie vielleicht 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein muss. Aber wir wissen es nicht genau. Was wir wissen ist, in ihrer Verlobungszeit war sie noch unberührt. Sie hatte keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Maria erschrak hier. Würden wir wahrscheinlich auch. Und der Engel beruhigt, sie hat keine Angst. Und dann die berühmten Worte, du bist auserwählt. Der Herr ist ganz besonders mit dir. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen, und ihn Jesus nennen. Jesus heißt auf Hebräisch Jeshua, und Jeshua bedeutet Gott ist Rettung. Der Name allein hat Maria schon gezeigt, worum es hier geht. Übrigens seit 1998 ist das offiziell als Vorname in Deutschland erlaubt. Es gibt nachweislich seitdem 37 Kinder, die man mit dem Namen Jesus taufte. In vielen christlich geprägten Ländern ist der Vorname Jesus eher nicht so gebräuchlich. Im Spanischen ist dagegen Jesus ein ganz stark verbreiteter Name. Das hat sogar einen geschichtlichen Hintergrund und das ist die Reconquista. Die Reconquista ist als in den katalanischen Gegenden Spaniens, die Spanier wieder ihr Land zurückerobert haben von der muslimischen Beherrschung und Belagerung. Und um dem Namen Mohammed ganz bewusst etwas entgegenzusetzen, haben sie ganz viel ihre Kinder Jesus genannt. Zurück zu Maria. Es heißt dann, Gott selbst gibt diesem Sohn Jesus die Königsherrschaft Davids. Er wird immer regieren und seine Herrschaft wird nie enden. Spätestens jetzt wissen wir, aber auch Maria, was damit gemeint ist. Es wird der eine sein, von dem die Propheten seit Jahrhunderten gesprochen haben. Und Maria wusste davon. Ich bin mir sicher, sie kannte der Stellen der Propheten, die davon sprachen. Und wahrscheinlich hatte sie auch Hoffnung darauf. Darauf, dass der Tag der Ankunft des Erlösers kommen würde. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, dass er geboren sein wird von einer Jungfrau. Im 1. Mose 49, 10 heißt es, dass er aus dem Stamm Judah sein wird. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, dass er Thronfolger David sein wird und ewig herrschend. Und jetzt stand der Engel mit dieser Botschaft vor Maria und sagte, du bist es. Boah. Im Vers 34, da lesen wir, wie soll das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Das Kommen des Sohnes Gottes war eine absolut übernatürliche Sache. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in Marias Körper. Ein Wunder. Du glaubst nicht an Wunder? Nun, du bist sicherlich schon einmal in einem Flieger gesessen. Und du vertraust der Technik, dass sie dich wieder sicher auf den Boden der Tatsachen bringt. Das ist doch auch ein Wunder, oder wir sagen sogar, das ist ein Wunderwerk der Technik. Jetzt sag, sag Christian, das ist pure Physik. Ich weiß, aber aufgrund der Naturgesetze, die mein Gott gemacht hat. Und manchmal bricht er diese Gesetze, weil er Gott ist und weil er unsere Aufmerksamkeit möchte. Und ich bin mir sicher, Gott hat das absichtlich so gemacht. Ich Sohn Gottes, der musste ja durch Gott geboren werden in einer Jungfrau. Außergewöhnlich ein Wunder. Und Maria war die Auserwählte. Ich glaube definitiv an Wunder. Wie geht Maria jetzt mit dieser Sache um? Wird sie Ja sagen oder rennt sie davon und flüchtet? Nun, da wir die Geschichte schon kennen, wissen wir, wie es ausgeht. Aber ich möchte vorlesen den Wortlaut, den Maria genutzt hat in Vers 38. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Wow, was für krasse Worte des Vertrauens und der Hingabe dieser jungen Frau. Sie hat sehr wahrscheinlich noch nie einen Engel gesehen oder so direkt von Gott gehört. Aber weil sie an Gott glaubte und auch als Gläubige lebte, war in ihr aber der Glaube vorhanden. Glaube bedeutet Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht. Und Maria hatte dieses Gottvertrauen, das anzunehmen, was der Engel Gabriel ihr sagte. Wusste sie, was sie da in Zukunft erwartet? Nein, sicherlich nicht. Eine Überzeugung muss sie aber gehabt haben, was Gott spricht, ist richtig und vollkommen. Es gibt das bekannte Lied, Mary, did you know? Da heißt es in der deutschen Textübersetzung, Maria, hast du gewusst, dass dein kleiner Junge eines Tages auf dem Wasser gehen würde? Dass dein kleiner Junge unsere Söhne und Töchter retten würde? Dass dein kleiner Junge kam, um dich neu zu machen? Und dieses Kind, das du geboren und freigesetzt hast, bald auch dich freisetzen wird? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge den Blinden sehen lassen würde? dass dein kleiner Junge den Sturm mit seiner Hand stillen würde, dass dein kleiner Junge dort gegangen ist, wo Engel gegangen sind. Und als du dein kleines Baby geküsst hast, du das Gesicht Gottes geküsst hast. Blinde werden sehen, Taube werden hören und die Toten werden wieder leben. Der Lame wird aufspringen, der Stumme wird sprechen von den Lobeshymnen des Lammes. Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge der Herr der Schöpfung ist und eines Tages die Nationen regieren wird? Dass dein kleiner Junge des Himmels perfektes Lamm ist und das schlafende Kind, das du hältst, ist der große Ich Bin. Maria reist bald darauf ins Bergland nach Judäa. Das ist keine leichte Reise für eine junge, schwangere Frau. Und wen besucht sie? Sie besucht Elisabeth. Das ist die Person, die wir ganz am Anfang im ersten Vers von ihr gehört haben, dass sie im sechsten Monat schwanger ist. Und sie ist schwanger mit Johannes. Wir vermuten, die beiden sind verwandt. Wir wissen es nicht ganz genau, aber sie müssen sich sehr nah gewesen sein. Und beide sind in außergewöhnlicher Situation. Es heißt von Elisabeth, dass sie hochbetagt schwanger wurde. Das heißt, sie muss schon ein bisschen älter gewesen sein, also außergewöhnlich. Und von Maria wissen wir, dass sie nur verlobt und nicht verheiratet ist und jetzt auch schwanger ist. Als Maria schwanger zu Elisabeth kommt, da passiert was Außergewöhnliches, da hüpft das Kind in Elisabeths Bauch. Und Elisabeth ist sich gewiss, sie sagt, Gott hat dich gesegnet mit seinem Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Eine außergewöhnliche Eingebung, die sie da hat. Sie spürt innerlich, das, was in Maria heranwächst, ist der Herr, der Messias, der Erlöser. In Lukas 1, Vers 46 heißt es dann, da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher vor ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und sein Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria wusste nicht, was sie in Zukunft erwartet, aber sie vertraute ihrem Gott. Man hört das hier in diesen Worten, die sie ausspricht. Doch das Loben merken wir, was für eine innige Erkenntnis sie eigentlich über Gott hat und was für eine persönliche Beziehung, Glaubensbeziehung sie hier zu ihrem Gott hatte. Was für ein Vertrauen in Gott, das Maria hier ausdrückt. Ich glaube, Gott hatte sie auserwählt, weil sie ihm gegenüber sehr treu war. Wahrscheinlich auch sehr aufrichtig war. Und sie hatte Vertrauen in Gott. Maria vertraut Gott. Die Verheißung erfüllt sich dann. Wir gehen ein Kapitel weiter in der Lukasgeschichte. Lukas Kapitel 2 in Vers 4. Da heißt es, so reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Ich habe heute etwas mitgebracht und zwar ist das hier etwas, was ich mal getragen hatte. Ich bin ein Winterbaby. Ich bin im 13. Januar 1973 geboren und eine Großtante von meiner Mama oder Tante meiner Mama, Tante Hanne aus Esslingen, hat das gestrickt für mich, mit Reißverschluss sogar und Mütze damit der kleine Christian nicht frieren muss. Wie ging es da wohl Jesus? Jesus, im Futtertrog einer Krippe in Windeln gewickelt und wahrscheinlich in einem Felsenstall, der in der Gegend Bethlehems üblich war. Der allmächtige Gott, der Herrscher der Welt, der König, kommt ganz arm und klein. Er wird Mensch hier auf Erden und liegt in einem Futtertrog, in Stroh oder Heu in Windeln gewickelt, in einem Felsenstall, in einem ganz kleinen Ort namens Bethlehem, der Welt bekannt werden wird. Gott hat das absichtlich so gemacht. Er wollte der Welt zeigen, ich komme in das Einfachste. Ich komme in das Ärmste, Ich komme an den Ort, der menschlich ist. Und ich bin nahbar. Jesaja hat es schon prophezeit, dass Jesus auch geboren wird. In Jesaja 9, Vers 5 und 6, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das wird geschehen, wenn Jesus heranwächst. Er wird das erfüllen, was Jesaja hier prophezeit hat. Mein Wunsch für euch alle ist, dass ihr euch auch Gott anvertrauen könnt, egal was kommt. Es heißt hier in Jesaja, seine Regentschaft ist voller Liebe und Güte. Jesus ist ein guter König. Er ist gekommen, um dauerhaften Frieden zu bringen. Erst ist grundsätzlich als Opferlamm, um Frieden und Erlösung in deiner Beziehung zu Gott zu finden aber auch um Frieden in deine Familie zu bringen, Frieden mit deinen Eltern, deinen Großeltern, deinen Kindern und Enkeln, Tanten und Onkeln, Nichten und Neffen, Cousinen, aber auch Frieden in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, Frieden in der Arbeit, Frieden in deiner Kirche, in deinem Verein, Frieden in deinen Freundschaften und auch Frieden in deiner Ehe. Darum ist Jesus gekommen. Und was braucht es dazu? Ich meine genau das, was Maria gesagt hatte. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Ganz oft haben wir da, glaube ich, Ausreden. Nein, nein, heute nicht mehr. Vielleicht ein anderes Mal, aber heute nicht. Ich, heute kann ich Gott nicht vertrauen. Morgen ist vielleicht ein guter Tag, aber heute geht es leider nicht. Heute bin ich gerade beschäftigt, ich genieße das Leben, ich muss Dinge erledigen, ich muss Dinge tun. Vielleicht sagst du auch, ich und Jesus, nein danke, mir geht's doch gut, ich brauche keine Krücke. Dieser Jesus ist doch nur etwas für Schwächlinge und Weicheier. Ich habe mein Leben im Griff. Vielleicht aber auch genau das Gegenteil. Ich würde Jesus so gerne in mein Leben einladen aber ich komme mir so dreckig und schmutzig vor. Ich glaube, da will Jesus gar nicht bei mir wohnen. Meine Sünde ist zu groß, mein Charakter so schwarz, da würde Jesus sicher nicht einziehen wollen. Nun, das Evangelium ist frohe Botschaft. Und all die Gründe, die ich gerade genannt habe, das ist alles eigentlich kein Grund, denn dein Herz ist genau die Krippe, in der Jesus liegen möchte. Dein Herz ist genau der Ort, wo Jesus sein möchte. Ich möchte mal so sagen, wenn dein Herz belegt ist mit anderen Dingen, dann mach ihm einen Platz frei. Mach Platz in dem Stall deiner Unordnung oder deiner Beschäftigkeit, in deinem Stall, in dem so viel los ist. Gib ihm Raum. Wenn dein Herz erst morgen die Tür öffnen möchte, dann tu es lieber heute, denn du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch erleben wirst. Schieb wichtige Entscheidungen nicht auf morgen. Überleg dir wichtige Entscheidungen gut, aber verschieb sie nicht. Wenn du denkst, es geht dir gut, dann lass dich nicht von Jesus täuschen. Jesus ist keine Grücke, die uns durchs Leben hilft. Er will das feste Fundament in deinem Leben sein. Dein festes Fundament, dein Rückgrat, deine Kraft und Stärke. Wenn du dir zu schmutzig und dreckig vorkommst, dann bist du bei Jesus genau richtig. Er liebt so einen Drecksstahl und möchte dir helfen, rein zu werden. Es heißt, dass sein Blut uns wieder weiß wie Schnee wäscht und er nimmt allen Dreck und Mist aus unserem Leben. Und keine Sünde ist zu groß, kein Charakter ist zu dunkel, als dass Jesus nicht sein Licht darin scheinen lassen möchte. Er sagt, er ist das Licht der Welt und Johannes schreibt, dass er als Licht in die Dunkelheit gekommen ist. Und dass keine Finsternis mehr ist und er sein Licht leuchten lassen möchte in deinem Leben. Ich möchte dich herausfordern, Gott neu zu vertrauen. Vielleicht bist du schon länger gläubig, aber du hast ein bisschen dein Gottvertrauen verloren. Lass dich anspornen von Maria. Lass dich wieder neu auf Gott ein. Und vielleicht hast du noch nie so eng mit Gott gelebt und sagst, Christian, diesen Schritt habe ich eigentlich nie getan. Ich habe noch nie gesagt, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Dann ist vielleicht heute, der Tag gekommen, wo du das tun kannst. In Lukas 1,45, da sagt Elisabeth, die Verwandte von Maria zu Maria, wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. In anderen Worten, wie mega gesegnet bist du, dass du Gott dein Vertrauen geschenkt hast. Und ich möchte dir das heute zurufen. Vertraue Gott, erreicht dir deine Hand. Ich möchte für uns noch beten. Wenn du Gott neu vertrauen möchtest, dann leg als Zeichen dafür vielleicht eine Hand auf das Herz und die andere Hand offen vor Gott. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen Weg geschafft hast, dass wir in einen neuen Bund mit dir treten können. In diesen neuen Bund, den Jesus für uns geschaffen hat am Kreuz. Und alles fing damit an, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und hier auf Erden kam. Und Maria stellte sich zur Verfügung. Sie sagte, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Himmlischer Vater, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht vertraut habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe, wo ich ohne dich gelebt habe. Und ich will dir ganz neu vertrauen. Ich reiche dir die Hand oder nimm die Hand, die du mir reichst und will mit dir durchs Leben gehen. Ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen. Sei du in meinem Leben. Amen.